0: Tenemos cambios en el calendario de pretemporada, de temporada regular y también en el plano internacional Y venimos aquí a platicar de esos cambios
1: Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen en este episodio en el que estaremos platicando justamente de estos eh, nuevos cambios, de lo que veremos eh, a partir de 2021 en el calendario de la NFL. Y me acompaña el buen Tony Álvarez para hacer justamente este análisis, dar la opinión acerca de lo que se viene en el siguiente año de la liga. Tony, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Un placer, como siempre, saludarte para platicar de este deporte que nos apasiona. Insistimos, en realidad la temporada nunca termina y ahora tenemos motivos como para extender la plática de este tema tan interesante que surgió, pues vamos a decirlo así, hace unas horas, en términos generales, de manera oficial y que va a dar mucho de qué hablar de aquí, yo creo que hasta que termine la primera temporada con este formato.
0: Sí, así es. Este En este fin de marzo, inicios de abril, se juntaron los dueños para votar acerca de estos cambios que ya estaban ligeramente aprobados desde el año pasado en el contrato colectivo con los jugadores y que también se incluyeron ya estos cambios con los nuevos contratos de televisión, así que hacía falta nada más que los dueños dijeran que sí y tenemos oficialmente una semana extra de temporada regular. Ahora serán 18 semanas en total, 17 partidos para cada equipo. Se mantiene una sola semana de descanso en la temporada. También se mantiene el inicio de la campaña en la misma semana, iniciando septiembre. Y por lo mismo se va a recorrer el Super Bowl, se recorre el final oficial de la campaña una semana más tarde, en febrero, como para el segundo domingo de este mes. ¿Qué te parece, Tony? ¿Estás a favor o en contra de tener una semana más de NFL?
1: Aquí hay sentimientos encontrados porque el aficionado, el analista, el seguidor del deporte desde muy temprana edad, eh, que, 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 que man, todavía puedo decir que llevó ahí al niño que, uh -huh. que veía los juegos en las mañanas desde chico como para estos temas, pues lo que quieres es más juegos, ¿no? más actividad, más fútbol americano. Es desde ese punto de vista excelente. No es la primera vez, de hecho, que vamos a tener 18 semanas en la liga. A principios de los 90 ya había sucedido, pero con 16 juegos igual por equipo, hubo dos semanas de descanso, muy a la fútbol americano colegial. Estuvo muy curioso eh, el, el hablar de una semana 18, pero era en beneficio de los jugadores el que hubiera dos semanas de descanso. Y precisamente eso me lleva al sentimiento encontrado por más que haya un acuerdo con eh, la asociación de jugadores que sin duda alguna sabemos, manda en la NFL como en muchos otros deportes creo que eventualmente por eh, más que sea significativo el que se elimine un juego de pretemporada si sí va a ser un tema de la salud de los jugadores, del estado físico porque en la última década, en los últimos 15 años Hemos visto cómo muchas reglas, muchas reglas han cambiado para beneficio del estado físico del jugador. Me parece que esto va ligado a eso, ¿no? Por eso es que los eh, jugadores terminan pidiendo contratos fuertes porque están poniendo en riesgo su vida en la proporción en la que se realiza el análisis ¿no? de, de las carreras de los, de todos los involucrados. Y por mencionar solamente un caso, el de Junior o como muchos otros que terminan con algún daño, secuelas del deporte, que es verdad, es, es brutal, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser mínimo el quitar uno de pretemporada, el aumentar uno de temporada regular, pero al final, insisto, por más que haya un acuerdo para este año y cuando termine el contrato colectivo actual, me parece que eventualmente, Chuy amigos, vamos a haber reducido la pretemporada a dos juegos y no sé si eso signifique más de temporada regular, ¿no? Tal vez una semana de descanso. Otro tipo de garantías para, para todos los que estén en la emparrilla.
0: Sí, es muy fácil responder al... Eh, los jugadores lo aprobaron también, ¿no? El quejarse de como que sea falta una semana extra en, la tema, en el tema del descanso. Yo estoy de acuerdo contigo, hay mucha preocupación por la salud de los jugadores en muchos temas, eh, en el tema de las conmociones, del proteger con los cascos, castigos en el campo, multas, suspensiones fuera del emparrillado. Creo que se descuide un poquito en ese aspecto la salud de los jugadores. Eh, puede parecer poco una sola semana extra, pero aún así en diciembre muchos equipos llegan ya arrastrando un montonal de lesiones que se van a ...a lo largo de la campaña, es una campaña muy larga, son cuatro meses de estar jugando un deporte muy físico, muy demandante, entonces como que me hubiera gustado agregar una semana adicional que como tal se agrega al final de la pretemporada, pero no es lo mismo, en esa temporada, esa pretemporada que se elimina es la cuarta semana, entonces y no se recorre para nada el calendario. Entonces estamos hablando de que va a haber 15 días de diferencia entre la semana 3 de pretemporada y la semana 1 de temporada regular como para descansar de Training Camp, que también puede ser un proceso bastante demandante para los jugadores, pero realmente ese cuarto partido de pretemporada titulares nadie lo jugaba, muy, muy pocos. Era más bien como para el fondo del roster poder tener una última oportunidad o una última audición para poder quedarte o no en el equipo. Entonces, en la parte de la salud, me preocupa un poco, tal vez también por el espectáculo que veamos para diciembre, pero tener una semana más de temporada también es más ingresos, también es una semana más de contrato para aquellos jugadores que cobren de esa forma. Entonces, en ese aspecto, se podría hablar de un ganar-ganar, ¿no? Televisoras, equipos, liga y jugadores.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y al final del día, eh, sí, sí se va a ver curioso, ¿no? El, el récord de los equipos, lo platicaba con <ríe> unos amigos... Eh, y, o sea, ya, ya desaparecieron los 9-7, ahora vamos a ver, va a estar curioso, pero... Sí, 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 a mí me 10. duelen dos,
0: el 7-9 sí, y el 8-8, esos dos me duelen <risa> ¿Sí? mucho, como que el 7-9 era el récord perfecto de ese equipo mediocre que quedaba año tras año 7-9, uh -huh. Y el 8-8 era el balance, no el punto 500 ya no existe. O tienes récord perdedor o tienes eh, récord positivo. Y eso también va a influenciar, creo yo, en decisiones de despido de coaches, ciertos incentivos, sí. quién se queda, quién se va. Creo que puede afectar eso de que desaparezca el punto 500. Y en un partido puedes irte por debajo o por arriba.
1: Sí, ahora digo nada más para aventarlo ahí. Y evidentemente por ley de probabilidad aumentan las posibilidades, aunque sea mínimo. Pero hemos visto, me parece, en la última década, es una realidad, en los últimos 20 años, creo muchos empates. Ahora vamos a ver más, seguramente. Y yo no sé si eso también sea un factor. O sea, yo entiendo que en el plano general es mucho mejor un empate que una derrota. Pregúntale a equipos que han ganado la división así. Las los Panteras ya la han ganado con un empate. Eh, hay otros equipos que obviamente también se ven beneficiados por eso. Pero ahora un 8-8-1... No te va a alcanzar, ¿no? <risa> Seguramente no te va a alcanzar. ¿va? Está, está interesante eh, cómo jugar con eso por más raro que se vea. Y yo no sé, Chuyé, capaz que por ahí vemos un 0.17% puede ser.
0: Pudiera ser. Ahora tenemos también una nueva marca, ¿no? También el alcanzar el 17-0 en temporada regular. Estos partidos adicionales, eh, lo que sí me gusta mucho es el formato. Esto de americana contra nacional. Yo disfruto de estos duelos entre conferencias porque son muy raros de ver, ¿no? Hasta en el calendario, por ejemplo, ves el Seahawks en contra de Steelers. Y es como que, oye, qué raro, ¿no? Tenemos como que un rematch del Super Bowl 40, ¿no? O el Packers en contra de Chiefs. Oye, pues es un rematch del Super Bowl 1. Entonces, como que es en, en ese sentido me gusta mucho esto de encontrarse entre conferencias eh, para 2021 la AFC inicia como local en 2022 será turno de la NFC. Y los enfrentamientos se van a decidir año con año, divisiones completas contra divisiones completas, enfrentando a los primeros lugares del año anterior, a los segundos del año anterior, y así sucesivamente con el tercero y el cuarto. Lo que nos deja los siguientes partidos eh, para el 2021 es el este de la americana contra el este de la nacional, el norte de la americana contra el oeste de la nacional, sur de la americana, sur de la nacional, y ya para cerrar, oeste de la AFC en contra del norte de la NFC. Si se preguntan por qué no se enfrentan oeste de la AFC y también oeste de la NFC, ya se enfrentó el año pasado. Entonces, para variar un poquito del calendario, es que se invirtieron por ahí el norte y el oeste. Y nos deja unos muy buenos eh, partidos, principalmente el Packers en contra de Chiefs, que nos da el round 1 entre Aaron Rodgers y Patrick Mahomes. Mencionaba ya el Seahawks en contra de Steelers, el Cowboys en contra de Patriots, por lo menos en la afición mexicana y de Latinoamérica va a ser muy, muy atractivo ese partido. Un Saints en contra de Titans también pudiera ser uno de los platillos eh, principales de estos nuevos partidos que... Se van a repartir por todo el calendario, me, me ha dado la impresión en redes que la gente cree que esta va a ser la última semana de temporada regular, o sea que agregaban la semana y literalmente van toda esta bola de partidos, no, van a estar repartidos de forma natural, pues como se van acomodando los calendarios, así que vamos a tener creo yo en el cierre de temporada todavía los típicos partidos divisionales para definir muchas cosas de playoffs
1: y la verdad, la NFL hace un muy buen trabajo de acomodar esos juegos. Y también junto con las televisoras, si por el mismo calendario en tal encuentro algún récord puede ser roto o establecer una marca de algo, seguramente ya se establece como un encuentro de televisión nacional, en horario primetime, etcétera, etcétera. Sí está curioso cómo hay algunos equipos, en este caso, en este año, la conferencia nacional, que van a tener más juegos de visitante. Eh, ya eso irá cambiando, evidentemente, por el rol de juegos, pero, pero, pues digo, nadie se va a quejar porque así está establecida ya la NFL. Lo otra de las cosas que sí también me brincan en HB precisamente es eso: las marcas. Porque si desde que tenemos el formato de 16 juegos, establecemos mucho este jugador hizo esto, pero era una temporada de 14 juegos. Uh -huh. Este equipo, los delfines invictos. Pero si lo comparas con los Patriots invictos que aunque no terminaron ganando el Super Bowl, en el número de juegos ganados podemos ponerlo ahí en comparación. Aunque sabemos que siempre va a ser importantísimo el concluir una temporada con un campeonato de manera invicta. Entonces, no sé si ahí también, no voy a decir asterisco porque la idea es que esto se mantenga, al menos por un buen número de años, Sí, vamos a tener que poner alguna pequeña acotación cuando digamos a ah, tantas yardas en una temporada, asterisco abajito. Ah, pero 17 juegos. Eh, tal persona lo hizo en 16 o alguien ya lo había hecho en 14, hace mucho o sea, esas cositas vamos a pues, insisto, no no quiero que se vea para mal, pero sí vamos a tener que mencionarlo, ¿no? Cuando hablemos de algún récord nuevo.
0: Sí, creo que en algún punto vamos a acostumbrarnos ya después, pero si en cuanto caiga el primer récord de que la cantidad de pases de touchdown, no de Mahomes, que lo superó fulanito de tal, y decimos Mahomes, por cierto, lo logró en 16 partidos. Como que la simple anotación, va a haber un momento en el que ya va a ser muy natural, como dices, a veces sí se menciona lo de 14 juegos, a veces no, entonces hay que poco a poco acostumbrarnos. Me llama mucho la atención lo que mencionas de lo del partido extra de local o el partido extra de visitante. No es injusto, al final de cuentas no es injusto. Tal vez una conferencia va a viajar más que la otra, en ese sentido no puedes hacer nada, pero por lo menos es la conferencia completa y afectaría solamente un partido, el Super Bowl al final de cuentas, ¿no? quien llega con más desgaste, con más kilometraje para febrero. Pero en ese aspecto es importantísimo que sea la conferencia completa la que juegue de una forma... Y la conferencia completa de otra forma. Porque sí sería muy injusto el decir... No sé, los Chiefs son el primer sembrado habiendo jugado más partidos de local... Mientras que los eh, Dolphins son el segundo sembrado pero jugaron más partidos de visitante En ese sentido el sembrado de playoffs si hubiera sido muy delicado quién jugaba más de local, quién más de visitante Pero como estamos hablando de conferencias completas Lo único injusto sería el tema del kilometraje que se va a compensar un año después Entonces en ese aspecto creo yo que no hay ningún tipo de ventaja para nadie con este partido agregado a mí me llamó mucho la atención, tenía por ahí también una idea que va ligado al siguiente tema que tenemos que tocar, que es que la meta final de la NFL con esta expansión es también crecer en términos internacionales. Y también se agrega que por lo menos una vez cada ocho años todos los equipos de la NFL tienen que ceder un partido de local para jugarlo en una sede neutral internacional. Conocemos ya Londres, conocemos Ciudad de México, que es como el calendario activo de juegos internacionales, pero también se está barajando la idea de llevarlo a Alemania, todavía en dudas entre Berlín y Múnich, y también se está manejando la opción, se está evaluando la opción de Sudamérica todavía sin definir eh, ningún país, ninguna ciudad en específico, pero la idea es poder acercar la NFL con este juego adicional que ya ningún equipo vaya a llorar de decir yo no quiero ceder tal juego de local porque te están dando uno adicional cada cuatro, que cuatro veces en este lapso de ocho años, cede
1: uno para los eh, público internacional de la NFL. Sí, me parece también prudente ahí no, no hay forma, digo, Algún equipo, seguramente, porque siempre hay algún equipo, algún dueño, algún coach que va a respingar. Pero, pero si lo vemos desde ese panorama, eh, pues es un ganar-ganar, ¿no? O sea, vas a tener un juego extra en el menos tiempo en el que vas a terminar cediendo uno del local. Y volvemos a lo mismo. Algunas aficiones se van a ver evidentemente golpeadas, pero muchos equipos se van a ver beneficiados también. Eh, por estos temas, ¿no? De que no pueden llenar el estadio. Y honestamente, con las pérdidas del año anterior solito, por cuestiones de COVID, etcétera, y que aún así lo comentó Roger Goodell hace poco, ¿no? Que, que esperaba tener estadios llenos para cuando arranque la temporada, ya como va el proceso de vacunación, etcétera, de salud en Estados Unidos, sí pinta que para septiembre las cosas estén lo más cercano a la normalidad posible. Eh, sí, sí, creo que que le va a beneficiar, ¿no? Y me parece también que ayuda al proceso natural de algunas franquicias eh, que tal vez estén en algún cambio, declive, reconstrucción, pero siempre la importancia de tener NFL en algún país en el que normalmente no se ve, pues es un lleno garantizado o al menos una muy, muy buena entrada. Yo me atrevo a aventar el nombre de Brasil en Sudamérica uh -huh. porque yo creo que es el país que... Al, no sé si en números reales le, le preste más atención a la liga o le genere ingresos a la liga, pero muy rara vez vemos de algún otro equipo, de algún otro país, perdón, en Sudamérica que se mencione, tal vez por Argentina. Entendemos que está muy involucrado el rugby en ese sentido y muy arraigado. No sé qué tanto de verdad la NFL, por más que haya interés, le, le obligue a llevar un, un juego para allá. Eh, en algún momento recordé hubo un famosísimo, bueno, el famosísimo American Ball que se jugaba en todos lados en pretemporada, pero alguna vez jugaron en el Tokyo Dome. Sí. Seguramente se explorará en algún momento de este proceso el, el llevarlo a, a Asia, pero, pero sí Europa y México ¿no? son, son los lugares principales, pensando en que tal vez Canadá en algún momento por la situación de la franquicia de los Bills fue opción pero ahora da la impresión que por qué vas a sacar a los Bills de Orchard Park, ¿no? Y algún otro juego en Canadá. Pues como que no es más fácil que vengan, ¿no? A Canadá eh, de, de Canadá, perdón, a Estados Unidos, pero siempre Ciudad de México es, es atractivo. Sí, sí, la, la la NFL se cotiza mucho.
0: Entiendo que también viene con más tema de logística, un tema más fuerte en lo económico, en lo político. Pero sí, otras ligas, como grandes ligas de béisbol, como básquetbol en la NBA, juegan hasta en África, en España, también juegan en, en el continente asiático, juegan en España, en Alemania. Entonces está muy diverso en ese aspecto NBA y MLB. ¿Por qué no la NFL empezar a explorar Aunque entiendo que es un producto diferente, involucra mucho, eh, muchas diferencias en mover 100 jugadores en lugar de mover solamente 20, entonces hay muchos temas ahí pendientes, pero creo yo que en los próximos 10 años, que es lo que dura el, este nuevo acuerdo colectivo entre jugadores y NFL, tendremos eh, Liga en unos 4 o 5 países internacionales sin duda alguna. Yo una idea que medio se mezcla con esto del tema internacional y el tema de la semana extra, y la publicaba en mi Twitter ayer, eh, ponía Jugar todos los partidos extras, a ver qué opinas. Jugar todos los partidos extras de cada año, en la misma semana, en sitios neutrales. Llevar los partidos a Londres, Ciudad de México, Berlín, Toronto, Sudamérica. Y el resto de los encuentros, llevarlos a ciudades en Estados Unidos, sin NFL. Como pudiera ser Orlando, San Antonio, San Diego, Portland, Oklahoma City... Y hacerlo como la semana internacional. No va a pasar, pero es mi propuesta para la
1: NFL. Este está está interesante. <risa> Por cuestiones de logística, eh, yo creo que pudieran ser eh, tal vez unos tres juegos internacionales. Eh, voy a aventar nada más ahí para jugar con este tema, porque está, está, está bueno, Chuy. Eh, el de la mañana del domingo puede ser en eh, Londres, el de la tarde en Brasil y el de la noche en México. Tal vez, tal vez, o un Monday Night, algo así. Eh, hay que pensar en Hawái, que siempre es tema ahí por el Pro Bowl, que ya está descuidado porque pues a nada, nadie le importa el Pro Bowl. Pero, pero llevar un juego ahí a Orlando, eh, no sé qué tan popular sea en Dakota, pero... Pues digo, al menos en el ámbito colegial la gente está muy miscuida, un jueguito por ahí estaría, estaría bueno, tal vez de equipos que juegan cerca, no sé Minnesota, algo así eh, no se me hace mala idea pero sí dudo que, que vaya a suceder, <risa> pudiera ser tal vez que, que los más interesantes, no. ahorita mencionabas tal vez los juegos de primer lugar contra primer lugar, o Digo, va a ser complicado encontrar desde que se arme el calendario un juego atractivo de tercero contra tercero, etcétera, como para pensar en explotar ese enfrentamiento en el ámbito internacional, ¿no? Pero, pero sí pudiera sí. explorarse. Y sí, y sí creo que es algo que mencionaste empezando este episodio y sí que quede claro que sí, los juegos pues van a estar mezclados a la hora de hacer el calendario. O sea, no se van a llevar a cabo en una sola semana, pero sería interesante que se llevaran a cabo en una sola semana porque pudiera ser... Si ya se llama Enhanced Schedule, pudiera ser el Enhanced Weekend y venderse. Digo, el mercado técnico no le falta la NFL, ¿no? Entonces, sí, no sé, hasta repartirse en alguna otra televisor. Algo, algo diferente, solamente para sacar dinero, ¿ok? Pero, sí. pero de, de que se vendería y lo compraríamos, sin duda.
0: Es que hay mucho más atrevimiento en otras ligas, o sea, por ejemplo, en el americano colegial que jugaban en un eh, óvalo de NASCAR, ¿no? O en el básquetbol uh -huh. colegial, arriba de un buque de estos de Estados Unidos que mandan sí, acá en un, San Diego. un portaaviones, ¿no? Este uh -huh. En béisbol lo llevaron al Field of Dreams, ¿no? De la, del, de la película, rodeado ahí de, de todos el, los celotitos y demás. Entonces, no sé, o sea, la, como que el hockey que lo llevan a, al lado del lago, o sea, <ríe> como que hay más atrevimiento sí. por parte de otros eh, deportes, otras ligas en Estados Unidos. Imagínate la NFL, un partido, no sé, en Columbus, que en la casa... Ohio State, ¿no? Que lentan le 100.000 personas o llevarte un partido otra vez al Rose Bowl, o sea, como que llevarlo a escenarios colegiales clásicos, creo que sería un éxito para la NFL, pero involucra muchísimos temas que sin duda alguna lo hacen muy complicado, no va a pasar, pero me encantaría un poquito más de atrevimiento por parte de la NFL aprovechando este partido extra sin sacrificar a ningún tipo de afición y también la parte de querer involucrar más otros estados y también otros países de forma internacional.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ese de Ohio, fíjate que podría ser un Bengals-Browns uh -huh. en Columbus estaría muy interesante. Digo, tratar de buscarle algo así, no, insistimos, dudamos que, que suceda, pero no sé, tal vez hasta voltear a ver, uh, se me ocurre, no creo porque el mercado seguro es, es la Ciudad de México, pero en México, como tal, Monterrey, hay un estadio nuevo de fútbol, pudieran llevar tal vez a los vaqueros, o sea, Cerca de o sea, sería un Texas Texans Cowboys, digo, mencionando en un plan a futuro, ¿no? Sí. De este contrato colectivo sí. y su duración. Pero sí hay muchas formas que te creo, perdón, de que la NFL le pudiera sacar más, es la verdad, billete, pero también interés. Y sí coincido. No, no sé si el decir que se han quedado atrás es lo correcto, ¿no? Creo que simplemente tienen como su mercado muy demilitado, su forma de hacer las cosas muy, muy marcaditas. Y así lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y cuando se salen de la burbuja esa cuenta gotas. Sí, son
0: súper cautelosos con su producto. Lo cuidan demasiado y por lo mismo es el más valioso, tal vez, hoy en día en el deporte estadounidense ahí están entonces, eh, análisis y propuestas para estos cambios que tenemos en el calendario, leemos su opinión ya saben aquí abajito en caso de que lo estén viendo en YouTube o también en nuestras redes en caso de formato solo audio, Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol, no olviden suscribirse activar también campanita para que no se pierdan ni un solo de estos videos porque viene mucho contenido del draft en las siguientes semanas a nombre de Tony Álvarez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo.